0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Soraya Boujard. Avec Soraya, on s'est rencontrés en janvier. Et depuis, on a vécu euh, des expériences assez folles et chouettes. C'est pour ça que j'ai voulu l'inviter aujourd'hui dans le podcast. Salut Soraya
1: Coucou Angélique Comment ça va ben, Ça va très bien, merci de ton
0: invitation. Je suis super heureuse de t'accueillir. Est-ce euh, que tu peux te présenter à nos auditeurs euh, avant de commencer et de raconter ton éveil spirituel
1: Bien sûr. Alors, je me présente. Je m'appelle Soraya. J'ai 51 ans. Et à aujourd'hui, euh, je dirais, j'accompagne. J'ai une fonction euh, parce que dans ce monde, euh, on doit se, se, se définir à travers euh, des fonctions. J'ai une fonction d'accompagner les personnes en tant que coach holistique euh, depuis euh, deux ans. Euh, J'ai radicalement changé de vie. J'ai euh, fait un parcours jusqu'à présent qui était pour moi un parcours euh, normal euh, dans le monde des entreprises, mariée, maman de deux grands enfants. Et, euh, et un jour, j'ai ressenti euh, un appel, quelque chose qui a ouvert euh, la porte. On en parlera plus tard, je crois, dans, dans le podcast. Mmh. Et dans mon accompagnement, c'est beaucoup les personnes qui sont euh, sur ce qu'on appelle les questions existentielles euh, qui sont en transformation, parce qu'on est dans un grand moment de changement, et ces personnes ont besoin, quelque part, je dirais, d'un guide, de quelqu'un qui a déjà marché, peut-être, euh, sur ce chemin, euh, qui a déjà été sur cette route euh, de quête de sens, comme je l'appelle, d'identité, de revenir à ce qu'on est euh, réellement, ce qu'on est venu faire là, et je dis toujours se rappeler qui on est et ce qu'on est venu faire là. C'est les questions existentielles, donc des questions que se posent la plupart des personnes pour beaucoup en ce moment euh, qui sont en recherche euh, ben de faire quelque chose, d'accompagner ce changement et euh, pour d'autres, depuis le départ qu'elles sont arrivées là, qui se sont toujours posées la question qu'est-ce qu'elles font dans ce monde-là. Mmh. donc euh, Et mon travail à aujourd'hui, si on peut appeler ça un travail, c'est d'être là ces personnes, de les accompagner à travers des séances qu'on appelle coaching, mais euh, pas que. J'ai plusieurs outils que j'utilise. pour ça j'ai pris le mot de coach holistique, parce qu'on va vraiment relier ce sens de l'âme, de l'esprit, euh, de la grande conscience euh, à la personne physique, de qui elle est, de ce qu'elle fait à aujourd'hui. Donc,
0: euh, voilà. Et du coup, tu... Tu peux peut-être nous parler de ces outils. Moi, je sais que j'ai voilà, fait du breathwork avec toi. J'ai fait de l'hypnose quantique. Tu peux peut-être nous parler de ça vite fait.
1: Alors, au niveau, au niveau euh, ouais, je dirais, de mes ressources, de mes capacités, de ce que je peux proposer, j'ai effectivement euh, été euh, plusieurs, fois, enfin, plusieurs fois amenée à rencontrer euh, des personnes. Et à chaque fois, ces personnes, bah, ça m'a inspiré. Et quand je parle de, alors est-ce que c'était des inspirations ou des rappels de mon âme Je dirais peut-être des rappels de mon âme parce que j'ai rencontré sur ma route, euh, peut-être pas au tout début, mais après, ça a été beaucoup une initiation chamanique. Et dans ces reconnexions, euh, il y avait quand même pas mal de ce qu'on appelle des états de conscience élargés, états de conscience modifiés. Et je me suis intéressée à ces outils d'état de conscience modifié pour permettre euh, d'amener les gens euh, en dehors du mental, de cette construction mentale, donc de passer par une déconstruction. Et effectivement, euh, quand on s'adresse à cette partie de nous euh, qu'on peut appeler euh, le « surmoi » si on part en hypnose, euh, bah, ça a été d'abord euh, pour moi l'hypnose quantique, euh, l'hypnose universelle quantique, où j'ai été formée par Alice Descoux, euh suite à la lecture du livre de Dolores Cannon. Mmh. Et euh, c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une hypnose spirituelle. Et on amène les personnes dans un état de transe profonde pour répondre à des questions justement qu'elles ont. Et l'autre technique, c'est le voice work, mais ce n'est pas non plus le seul outil. Celui-là, je, je l'appelle mon outil de transformation parce que sur le voice work, on va travailler sur les couches physiques, euh, émotionnelles de la personne pour aller justement vers cette ouverture, cet éveil et cette connexion euh, à plus profond. Donc, euh, c'est un outil de transformation pour moi. Après, j'ai des outils comme les lectures akashiques, où euh, là, c'est plus euh, moi qui vais répondre euh, aux questions de la personne en me connectant euh, aux mémoires akashiques, parce que ça fait aussi partie de ma formation. Et à côté de ça, j'ai des, des outils beaucoup plus, euh, on va dire, d'encadrement, euh, tels que le coaching, pour pouvoir être dans cet accompagnement. Parce qu'aujourd'hui aussi, je vois beaucoup de personnes qui parlent de coaching. Et dans le coaching, c'est l'art du questionnement.
2: Mmh. Un
1: coach n'est absolument pas là pour euh, apporter les, questions, enfin, les réponses à la personne. Il est plutôt là pour euh, l'amener à une ouverture, l'amener à ouvrir et à prendre conscience qu'il a à l'intérieur de lui bah, peut-être des, des barrages inconscients et aller lever ces barrages à travers le questionnement qu'on va... Qu être amené à lui faire. Donc, euh, et, et ça m'a permis de rencontrer mon mentor euh, aussi euh, que, que, que j'affectionne et avec qui j'ai d'autres techniques aussi telles que la PNO, qui fait toujours appel à la programmation neuro-oculaire, qui fait appel aussi euh, à, bah, à notre part inconsciente. Donc euh, Mais si on parle là-dessus, j'ai dit que j'ai un bagage, <rire> on va dire euh, assez conséquent. Donc euh, ça, c'est quelques-uns que j'utilise. Après, euh, moi, je parle vraiment qu'on est qu'on est unique et quand les personnes elles viennent à ma rencontre, on prend vraiment un temps d'échange qui est primordial pour moi et euh, pour cerner ses besoins, ce qu'elle souhaite. Et à partir de là, après, j'utilise plusieurs techniques. Je n'utilise pas qu'une technique quand la personne a bien. Et il y a bien sûr l'énergie aussi qui en fait partie.
0: Oui, d'accord. Mais c'est super intéressant, en fait. C'est génial ce que tu, tu puisses t'adapter, en fait, à, à chacun hein, et que tu aies vraiment cet éventail de, de techniques vraiment euh, incroyables à, à proposer, en fait. Donc, ça m'amène à... Euh... Et quelle, est, euh, quelle est pour toi la définition de la spiritualité, si t'en veux
1: Oui, bah écoute, euh, la spiritualité pour moi ça se rapprocherait à quelque chose euh, de l'ordre de, de la quête de soi, de la quête de sens.
2: Mm.
1: Et on en revient à ce que j'avais dit au, au tout départ, euh, se rappeler qui on est, ce qu'on est venu faire là, et quelle est notre place sur, euh, sur cette planète. Donc, euh, pour moi, ce serait ça. Si je devais en mettre une de définition, euh, ce, cette quête de se, de, de, de se rappeler qui on est, donc la quête de soi,
2: mmh.
1: euh, le sens de savoir euh, ce qu'on est venu faire là, ce qu'on est venu apporter dans ce monde, et se relier, euh, bah, bien sûr, à plus grand. Parce que c'est vrai que dans... Dans ma formule, je dirais, ça a été euh, vraiment, euh, quand je me suis formée euh, au, au coaching, il y avait effectivement, à un moment donné, ce, ce questionnement, les coachs, il y en a plein, euh, qu'est-ce que je suis venue amener, moi Et euh, dans le travail qu'on a fait à ce moment-là, c'est révéler l'unicité et euh, de chacun pour aller vers l'unité.
0: Ok, génial. Donc, ça m'amène directement au final à ma question sur ton éveil spirituel. Au final, je me dis que tu as trouvé ta mission à toi grâce à cet éveil, en fait.
1: Euh, oui, j'ai trouvé le sens <rire> de ma vie euh, grâce à cet éveil, euh, exactement. Parce que jusqu'à mes 47 ans, je ne m'étais jamais posé la question de ce que j'étais venue faire là. Mmh. J'ai suivi euh, voilà, un mode de vie à l'île de la Réunion. Euh, j'ai fait mes études, euh, tout ce qu'il y avait de plus normal, je n'ai jamais touché à un seul oracle à ce moment-là de ma vie, euh, je n'ai jamais eu de connexion petite euh, avec des guides ou euh, euh, même penser que les dragons, les anges, les archanges, euh, les, la multidimensionnalité pouvait exister. Donc euh, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, je suis rentrée dans le monde de, de l'entreprise euh, j'ai évolué dans ce monde de l'entreprise à Madagascar et à aucun moment je n'étais concernée par une quelconque question euh, de spiritualité la spiritualité n'avait pas sa place et je, je ne me sentais pas euh, attirée par quoi que ce soit lié à la spiritualité donc euh, pour moi je, ça a été vraiment le démarrage la séance de magnétisme que j'ai eue euh, en 2017, et je le, je, le, je le dis toujours, à partir de là, euh, cette séance de magnétisme que j'ai reçue, alors que moi-même je ne savais pas ce qui m'attendait, ce sont des amis qui, qui m'ont parlé euh, de, de cette personne qui se trouvait à Bordeaux qui faisait des, des, des séances de magnétisme qui enlevait les courants négatifs et autres, j'y étais par curiosité. <rire> Et euh, la curiosité a fait qu'après quelques sessions avec lui, j'ai commencé à avoir des ressentis énergétiques très 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 forts et à commencer à me poser des questions par rapport à cette chaleur que je sentais dans mes mains. Qu'est-ce qui se passait euh, Qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire euh, J'ai commencé à, à voir des choses. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, parcours classique, je dirais, euh, qui a été euh, li la lithothérapie parce mmh. qu'à Madagascar on a énormément de pierres mais j'ai été me former à la réunion euh, mmh. ensuite le reiki donc j'ai passé tous mes degrés de reiki euh, jusqu'à maître reiki et euh, à partir de là euh, ben, j'avais toujours des questions qui restaient sans réponse et ça a été vers quoi je peux me diriger et le vers quoi je peux me diriger, c'est le chamanisme qui est venu
0: à moi. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as eu les séances, en fait, avec euh, l'énergéticien qui t'a connecté au final euh, Et c'était quoi ton interrogation Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, je vais aller me former au Reiki, je vais aller me former à la lithothérapie Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: à ce moment-là, ça a été euh, bah, le ressenti, c'est-à-dire que j'avais des ressentis de chaleur dans mes mains euh, et un questionnement « qu'est-ce que je peux faire de ça ?» qui m'est venu. Alors que j'avais jamais de eu de ressenti énergétique de ma vie. Euh, j'avais jamais eu de sensation, je ne savais pas euh, ce que c'était qu'un ressenti énergétique, je ne savais pas ce que c'était que euh, comment euh, euh, le Reiki ça a été un questionnement euh, « qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai là ?» C'était plus fort que moi, il y a quelque chose qui me disait « t'as quelque chose à découvrir derrière ça ». J'avais fait mes sessions, alors ce qu'il faut savoir, l'anecdote, si je, je reviens à cette séance de magnétisme que j'ai eue, c'est que par la suite, euh, suite à ça, euh, j'étais donc dans, dans le Pays basque, euh, et à une nuit, juste après ça, il y avait les grandes marées, pleine lune. et pendant 48 heures, tous les soirs, au moment de la, euh, de, du changement de marée, je me retrouvais réveillée. Ça ne m'était jamais arrivé mmh. avant. Donc il y a eu vraiment des choses qui se sont révélées et réveillées. Et à partir de là, euh, quand je suis rentrée, cette sensation permanent, des questions, des questions que j'aurais, enfin si je le prends, parce que je, je, je le prends, je le prends euh, du moment où j'étais moi, mais pas du tout, à des 000 lieues de penser que j'allais euh, terminer avec, euh, à être à cette place-là, à aujourd'hui à discuter de ça avec toi, mmh. euh, à ce moment-là, moi j'étais simplement en train de me dire, ah, c'est bizarre, je ressens des trucs bizarres, je suis pas malade, j'ai rien, euh, j'ai envie de faire quelque chose. Parce que lui, je l'avais vu faire quelque chose avec ses mains. Donc, je me suis dit que j'ai quelque chose sûrement à faire avec mes mains.
2: Mmh.
1: Et lui m'avait sorti cette réflexion, parce que bien sûr, je l'ai appelé. Il m'a dit, tu sais, quand l'élève est prêt, le maître apparaît.
2: Mmh.
1: Et, et, euh, et voilà. Donc, à partir de là, euh, il faut savoir que j'avais acheté des pierres chez moi depuis que j'étais arrivée à Madagascar. Ben, j'étais attirée par ça, mais je ne m'étais jamais posée de question. Pourquoi Je trouvais ça simplement joli et euh, j'avais ces pierres chez moi, donc euh, tout simplement. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ben, c'est joli, j'en achète. Mais jamais je m'étais posé la question de savoir que tu as l'esprit minéral qui est à l'intérieur de la pierre, que cette pierre peut t'amener des ressentis. Et c'est seulement après avoir été formée euh, sur ce point énergétique à la lithothérapie que, et au, au Reiki que j'ai commencé à me mettre en lien en connexion, et où j'ai vraiment commencé à ressentir ben, pourquoi toutes ces pierres étaient chez moi, au final.
0: Ok, génial. Et du coup, je crois que je t'ai coupé au moment où tu allais partir sur le chemin de vie.
1: Oui, ben, ça, a été, euh, ça a été la première rencontre, c'est-à-dire que j'avais fait, euh, encore une fois, bon, il faut savoir que je faisais des allers-retours à l'époque, euh, j'en ai une à deux fois par an en France, et euh, sur un de mes, de mes voyages, euh, entre-temps, avec le Reiki euh, l'anecdote que je peux mettre parce que souvent j'entends des gens et c'est important d'en parler, c'est que souvent j'entends les gens qui veulent dire, je veux voir, je veux entendre, je veux voir ce monde invisible et tout. Euh, il faut savoir qu'au niveau de l'initiation que j'ai eue de mon premier niveau de Reiki euh, le premier soir euh, quand je me suis couchée j'étais toute seule dans ma chambre et en plein milieu de la nuit j'ai été secouée de mon lit donc euh, comme quelqu'un qui, qui te secoue et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu quelqu'un au pied de mon lit. Mmh. J'ai vu un hologramme, donc, euh, euh, au pied de mon lit. Et j'étais totalement consciente, parce que je peux te dire que quand ça, ça a secoué de, de mon lit, je l'ai bien senti. Et j'ai vu, c'était un un jeune homme. C'était la première fois pour moi que je voyais. Entre-temps, j'avais eu beaucoup de visions, mais euh, pas, pas à ce point-là aussi net et ça a été radical pour moi j'ai dit non j'ai dit c'est pas possible euh, te réveiller en plein milieu de la nuit et te trouver face à ça j'ai dit non c'est pas possible donc euh, ça a été euh, pour moi le premier contact avec le monde de l'invisible et après ça j'ai eu d'autres euh, comment dirais-je d'autres choses qui se sont passées avec le monde de l'invisible euh, j'ai préféré laisser euh, une de ces missions qui est passeur d'armes donc, au, à d'autres personnes, je, on a aussi notre libre-arbitre ici. Et, et ça, je le dis souvent aux gens, vous savez, vouloir voir et entendre, c'est une chose. Et quand on est vraiment confronté à ça et qu'on ne s'y attend pas, euh, ça peut être effrayant.
2: Mmh.
1: Clair. Moi, en tout cas, euh, cette première fois, euh, j'ai eu la trouille de ma vie.
0: <rire> <Tu m 'étonnes. rire> Surtout de le ressentir dans son corps et... Sur bah, surtout de, de ressentir
1: qu'on pouvait être touché par ouais. quelque chose d'invisible parce que ça m'a secoué clairement ça m'a secoué l'épaule pour que je me réveille
0: oui. ok dur <rire> il y en a qui le font, il y en a qui l'accueillent on connaît bah, d'ailleurs il voilà, euh, y, 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 mais... y en a je pense
1: que bah, quand tu, tu, tu n'es pas initié et habitué à ce mode de choses euh, ça, ça, ça peut être perturbant Ouais. donc euh, mmh. là en l'occurrence pour moi ça a été ça, ça, ça a été mais clair et net non je, je ne vais pas euh, non
0: <rire> ouais, je comprends je... que quand ça t'arrive dans ta quarantaine alors que ouais, tu n'es pas habitué à ça c'est hyper dur à accepter je pense à Floriane Arzouni qui mmh. vit ça depuis qu'elle est petite en fait donc je pense que quand on vit ça depuis qu'on est petit c'est beaucoup plus simple à accepter comme mission en fait et, et dans sa vie, que quand ça débarque là dans la quarantaine ou la cinquantaine, je, je pense que oui, ça doit être hyper dur. <rire>
1: Totalement. Après, après, bon, on apprend, on apprend à vivre avec ça, on apprend bah, à accepter euh, et faire un choix, tout simplement. Mm. Euh, moi, mon choix a été que bah, je m'occupe des vivants, mm. du vivant, des humains vivants. Euh, les humains morts, je les laisse aux autres. <rire>
0: <rire> ouais. C'est génial et c'est super de rappeler cette, cette notion de libre-arbitre qu'on a. C'est hyper important. Voilà. Heureusement.
1: Donc ça, c'était la petite, la petite parenthèse pour, pour expliquer que bah, avec ces visions, par la suite, qui se sont beaucoup développées, euh, c'est ce qui m'a guidée à aller vers le chamanisme, parce que j'aurais pu aller vers d'autres techniques. Euh, mais non, ça a été le chamanisme. Et clairement, euh, j'avais fait une liste de quatre personnes euh, que je souhaitais rencontrer. Et ça a été cette personne à Paris que j'ai été euh, rencontrée avec qui j'ai travaillé pendant un an et demi. Mm
2: -hmm.
1: Un an et euh, demi où j'ai fait des cérémonies, donc. Et ces cérémonies euh, m'ont amené euh, à reconnecter à trois pays. Enfin, dans, ma, dans ma première vision qui était euh, l'Égypte, le Pérou et le Mexique. À aujourd'hui, il faut savoir que j'ai été en Égypte, j'ai été au Pérou. Je ne me suis pas rendue encore en, en, au Mexique, donc je me dis que ce sera sûrement à un moment donné euh, sur ma route. Il mmh. euh, y a d'autres pays qui sont venus euh, à ma rencontre, et à chaque fois que je me suis rendue dans ces pays, ça a été euh, quelque part reconnecté à l'essence de vie passée. Et lorsque j'ai vu pour la première fois cette personne à Paris, quand il m'a ouvert le, la porte, il m'a dit je chemin, « je t'attendais
0: ». C'était le chaman, c'est ça
1: Voilà et euh, moi je lui ai dit tu ouvres la porte, bah, je t'attends bah, je t'attends, j'attends ton rendez-vous <rire> j'avais rendez-vous avec toi donc je t'attends parce que tu viens en rendez-vous sauf que là, c'était pas je t'attends, parce que non on s'était déjà rencontrés dans des vies passées mmh. et c'est là où je me suis rendu compte de cette dimension que l'on peut rencontrer des personnes ici et que ces personnes, on les a déjà aussi rencontrées dans d'autres vies donc c'est là qu'est rentré pour moi la notion de nos vies passées euh, et que on, on, on touche à ce moment-là à, à cette autre dimension que notre âme a vécu beaucoup, 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 beaucoup de choses et ça a été pour moi l'ouverture de cette multidimensionnalité comme je dis, avec les êtres galactiques les dragons, les archanges et, et autres donc euh, et l'ouverture à tout un monde euh, dans lequel je n'avais jamais évolué avant.
0: Hyper intéressant. Il a fait... Il t'a fait quelque chose en particulier, ce chaman, justement, pour te reconnecter à, à tout ça
1: euh, Non, ça a été lors de, des cérémonies qu'il a guidées, avec qui... Euh, ben, avec lui, j'ai fait beaucoup de, 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 de cérémonies, mm -hmm. euh, et ça a été... Je... Je ne veux pas dire que quelqu'un peut agir sur toi. C'est vraiment, je pense que quand c'est le moment pour toi de te révéler et de te réveiller, c'est toi qui agis. Tu as simplement une personne qui te qui te met un cadre sécurisant autour de toi et qui te permet de voyager à ta rencontre, euh, comme peut-être l'hypnose, le breastwork ou des cérémonies chamaniques. Euh, où tu évolues en toute sécurité pour aller reconnecter toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te reconnecte.
0: Hmm. C'est hyper fort ça. <rire> Et ensuite, c'était quoi la suite de l'histoire
1: ben, la suite de l'histoire, c'est que hum, j'ai fait euh, j'ai fait un séjour donc en Égypte avec lui. Où là, j'ai reconnecté euh, comment dirais-je euh, à beaucoup de mémoires euh, liées à, à, à mes vies antérieures à des connexions avec le féminin, donc c'est à partir de là que s'est révélée aussi ma connexion euh, à mes vies antérieures où j'avais déjà travaillé pour les femmes, pour l'éveil des femmes et euh, le retour de cette puissance féminine. Et le côté aussi pour moi de d'aller un petit peu plus loin et de prendre conscience euh, du monde dans lequel on, on, on évolue. Ça m'a fait beaucoup plaisir parce que par la suite, euh, comme j'ai toujours tendance à dire, j'ai commencé par l'âme pour ensuite revenir dans le corps. Mm -hmm. Le bois ou le yin-yoga ou le yoga du son sont des choses qui remettent en connexion avec le corps physique, avec l'enveloppe physique qui est là et qui nous permet d'être là, charnellement et dans la matière. Et là-bas, j'ai vécu cette, une déconstruction aussi qui était beaucoup liée à qu'est-ce qu'on fait là, et waouh, sacrée pièce de théâtre dans laquelle on est, quoi.
2: <rire> tu penses qu'on est dans une pièce de théâtre, du coup
1: On est tous en train de jouer un rôle, mm. et puis euh, le jour où on rentre à la maison, bah, on rigolera de ce qu'on a fait là.
0: <rire> J'adore. En Égypte, du coup, il s'est passé des choses assez incroyables.
1: Très forte, très forte pour moi, ouais très, 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 très forte euh, à ce niveau-là, et euh, de reconnexion, de, de, de prise de conscience, de révélation, Donc, euh, et c'était la première fois pour moi que je me rendais en Égypte, et ça a été clair, c'est-à-dire que quand tu te retrouves sur un lieu, et que tu as une partie de toi qui se rappelle de ce lieu, dans d'autres formes, d'autres connexions, par exemple juste l'anecdote, euh, que je ne savais pas quand je suis arrivée en Égypte, c'est qu'il y avait le Nil qui passait devant les pyramides à une époque, et que le Nil a été détourné euh, lorsqu'ils ont construit euh, la ville et euh, bah ça c'est dans mes mémoires j'ai retrouvé ça et peu de gens le savaient, et quand j'en ai discuté avec certaines personnes qui étaient au courant elles me l'ont confirmé par la suite et il y a des photos qui prouvent effectivement que le Nil passait devant, le... devant les pyramides et puis de, de, cette, de cette connexion euh, ben, aux galactiques, euh, au, à la conception des pyramides, toutes ces choses-là. Et par la suite, euh, l'Égypte a été le démarrage et ça a été aussi, ben, oui, cette pièce de théâtre, c'est la, la conscientisation de wow, « waouh, tout ce, ce que… » l'éducation que tu as vécue, euh, le fait que bah, on te met dans un moule que tu dois faire comme ça. Il y a des personnes, elles se posent jamais la question de savoir ce qu'elles sont venues faire là. Mm. Elles sont dans un dans un moule euh, qui est euh, éducatif, sociétal, euh, et elles y restent. Et ça leur convient parfaitement. Parce que c'est un choix aussi qu'elles ont fait comme ça, de, de venir vivre euh, quelque chose. Moi, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis j'ai eu une première partie de vie qui s'est faite tout naturellement euh, sans me poser de questions et par la suite euh, j'ai eu euh, comment dirais-je euh, bah, une ouverture qui à mon avis mon âme l'avait prédit et l'avait choisi euh, qui devait être cette deuxième partie de vie que j'entame maintenant pour ce, ce changement euh, planétaire qui est en train d'avoir lieu et en même temps de, de se dire on est sur une pièce de théâtre on joue un rôle que euh, comme je te disais tout à l'heure c'est nous qui choisissons euh, de changer d'évoluer euh, de créer parce qu'on a ce pouvoir créateur en nous c'est pas quelqu'un qui nous le fait et ça euh, comme je dis je, ne, je, je guide la personne à, parce que j'ai été sur ce chemin de quête de sens et que de, 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 de l'emmener, quand elle a ce, ce, ce questionnement, bah c'est ce pourquoi je suis là, quoi, hein, pour, pour l'éveil des âmes, l'éveil des consciences. Et en même temps, euh, ce n'est pas moi qui fais. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne, quand elle décide, son âme décide que c'est le moment pour elle, parce que c'est aussi une chose que j'ai vue, beaucoup de gens veulent absolument et à tout prix. Et ce n'est pas le moment. Parce que c'est pas encore l'heure pour eux. C'est ça. Et ça, et ça, on ne, elles pourront faire ce qu'elles veulent si c'est pas le moment et si c'est pas l'heure, ça se révélera jamais.
2: Mm -hmm. Tout vient de point. Et la temps pièce de théâtre,
1: hein. c'est bah, aussi de prendre le côté de l'humour parce que euh, des fois, on, on peut trop tomber dans, dans le côté dramatique. Et ce que je trouve, oui, il y a eu des éveils qui sont dans la douleur. Il y a des éveils qui se font parce que les gens euh, se font des expériences de mort imminente. Il y a des choses douloureuses mmh. qui peuvent se passer pour un, un éveil. Par contre, ce n'est pas le passage obligé.
0: Oui, ça c'est chouette à entendre. Parce que c'est vrai qu'on on entend souvent que, ben bah voilà, une personne qui a perdu ses deux filles est devenue chamane parce qu'elle avait tellement souffert. Euh, voilà, beaucoup de... De gens qui passent par des voilà, concerts, des grosses souffrances, des, des expériences de vie vraiment très dures et qui se connectent justement après toutes ces souffrances. Mais c'est chouette d'entendre de, que, que voilà, notre, notre chemin, s'il ne doit pas passer par toutes ces souffrances, on peut quand même se connecter si c'est ce pourquoi on est venu en fait. Et si c'est si cette expérience-là qu'on est venu vivre en fait. Ça, c'est chouette.
1: Exactement. Mmh. Totalement. Moi, je pense qu'il est, qu est nécessaire de sortir maintenant de, de ce schéma. Euh, il y a eu un schéma effectivement qui était comme ça. Maintenant, moi, je dis que tout est possible. Tout est possible et on a des enfants qui arrivent à aujourd'hui qui n'ont pas le voile de l'oubli. Mmh.
2: Oui.
1: Comme nous, on a, enfin, en tout cas, comme moi, j'ai pu l'avoir et euh, qui doivent, moi, j'ai été levé ce voile de l'oubli j'ai été levée à travers des cérémonies chamaniques parce que c'était ma voie d'aller sur le chemin chamanique parce que c'est aussi une part de moi quand je me retrouve en cérémonie avec voilà avec d'autres personnes et que c'est des cérémonies, alors quand on parle, on parle bien sûr des cérémonies avec des plantes, des plantes sacrées, les plantes ancestrales, pour moi c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie alors que je avais jamais touché jusqu'à euh, mes 48 ans, mes 49
0: ans. Je pourrais te demander, euh, comment en fait se, se connecter à sa mission de vie et comment euh, trouver justement sa voie Si on, on le ressent, hein, on ressent euh, que c'est voilà, le moment, c'est maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour creuser un petit peu
1: J'irais pour... Euh, quand on ressent que c'est le, le moment, c'est suivre son instinct, son intuition, parce qu'on le sait, nous, au fond de soi. Et ce qui se passe, c'est que comme on a le mental très présent, on a tendance à mettre de côté ce qu'on a qui vient nous chercher. Et euh, c'est de l'écouter. Et en, en l'écoutant, ça va nous aiguillonner vers les bonnes personnes, vers les personnes qui sont susceptibles de nous aider. Moi, plusieurs des personnes que j'ai rencontrées, elles, elles m'ont effectivement dit, on savait que tu allais venir. Et moi ça m'a été montré que j'allais aller vers ces personnes là donc euh, ça veut dire qu'à un moment donné notre âme a fait le choix euh, des rencontres, elle a fait le choix du chemin que l'on prend, sauf que si on ne lui laisse pas la place et qu'on laisse la place à ce mental et que euh, on est on est ben, voilà on, on est quand même accroché à ce matériel c'est compliqué c'est pour ça que tout ce qu'on appelle techniques de développement personnel, euh, d'épanouissement personnel, telles que la méditation, euh, sont des portes par lesquelles on peut rentrer mm
2: -hmm.
1: pour euh, se poser, poser son mental. Et euh, ce que j'apprécie avec, euh, avec le soir mais il y en a d'autres, parce que le soir c'est une des techniques. Tu as le yoga. Euh, dans le yoga, on a ce qu'on appelle le pranayama, euh, qui sont des techniques de respiration aussi qui existent. Et le but de, de, du yoga, c'est aussi cette, euh, cet éveil et ce, de l'être, de, de lumière que nous sommes. Mm. Mm. Euh, donc, des, les voies, elles sont multiples. Il faut simplement se laisser aller. Euh, par exemple, moi, je sais que je n'ai pas une voie de yogini. Et pourtant, euh, j'ai fait cette formation de yin yoga, tout simplement parce que, à travers le bois fort je me suis rendu compte que le corps, la matière charnelle que l'on avait, avait son importance. Donc je me suis euh, tournée à ce moment-là vers, euh, vers le yin pour vraiment prendre conscience de, de ce corps. Oui. Mais je n'ai je pas la voix de, de yogini, Moi, ma voix, elle est chamanique, clairement. Oui. Et néanmoins, euh, j'ai été l'explorer pour pouvoir l'incorporer à l'intérieur, au même titre que je sais qu'à travers ma voix, le chant, ça fait partie des choses que j'ai amené aux personnes, qu'énergétiquement je 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 voilà, j'ai aussi des choses que je fais aux personnes. Et en même temps, je dis on a tous, c'est pour ça que je te parle, que moi je vais révéler l'unicité de la personne pour aller vers l'unité. Parce que quand je parle de pièces de théâtre aussi, c'est aussi se rappeler qu'on ne fait qu'un. Et que le fait de ne faire qu'un, c'est pour ça qu'on est sur une pièce de théâtre où on est divisé. Et que nos, nos rôles, ben on s'est attribué ces rôles-là. On a écrit notre scénario. Et notre scénario, on peut aussi le réécrire. Donc, euh, c'est prendre conscience de tout ça. Et les personnes, qu'elles s'écoutent. Qu'elles s'écoutent, elles, avant d'aller écouter les autres. Parce que euh, à aujourd'hui, il y a un tel éveil, un tel boom, C'est magnifique, c'est merveilleux. Et on en oublie presque que s'écouter soi et la première des choses c'est de revenir à soi donc tout ce qui peut être technique qui nous permet de nous reconnecter à nous à venir écouter cette voix en nous c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi c'est pas moi ce que je fais parce que moi ce que je fais c'est je, je, je vais venir que t'accompagner je vais pas faire les choses pour toi donc toi qu'est ce que tu es prêt à faire parce que aujourd'hui on est aussi tombé beaucoup dans dans ce côté où les gens ont tendance à vouloir des choses euh, toutes faites, euh, faciles. Euh, j'ai pas envie d'aller explorer mes parts d'ombre, euh, j'ai pas envie d'aller euh, voir. Ou alors, si, il y a des personnes qui arrivent en me disant Moi, j'aimerais bien faire des régressions, c'est quoi mes vies antérieures Et je me suis rendu compte d'une chose c'est que à aujourd'hui, si on va explorer ses vies antérieures, c'est. Peut-être pour ces dons et capacités qu'on a à ramener à aujourd'hui. Ou euh, si on a du karma qui peut nous bloquer dans cette évolution, aller débloquer ces choses karmiques. Mais si c'est juste pour nourrir l'ego, de se dire « Ah, ben, j'ai été ça, j'ai été ça, j'ai fait ça », ça n'a aucun sens pour moi.
2: Oui, je comprends. Je
1: comprends. Et, et, je, et, et, et je préfère être honnête, avec les personnes qui m'appellent en leur disant « Moi, à aujourd'hui, je, je, je ne guide pas des sessions de régression. Quand la personne, elle vient, je laisse vraiment la voix ouverte à elle, à cette part d'elle qui est là, qui va s'exprimer pendant la séance et qui sait où la guider, elle. » Parce que on oublie ça des fois. Mmh. En de fait... revenir. Moi, si, si j'avais un message, c'est « Revenez à vous. » faites ce travail, ayez l'audace d'aller euh, vraiment vous explorer même si c'est pas agréable il y a des couches à enlever, on les enlève ces couches là mais après c'est pour trouver véritablement votre place et c'est le plus important aujourd'hui
0: et au final c'est vrai que la méditation, le yoga c'est vraiment à la portée de tous et puis ça peut être une porte d'entrée pour après rencontrer d'autres personnes parce que c'est vrai que si on va à un cours de yoga à yin, on va forcément rencontrer des personnes connectées, je pense. Et, euh, et ça va peut-être la porte. Peut que, ça, c'est à porter portée de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes tu vois, qui vont être euh, un peu face à, à elles-mêmes euh, dans cette découverte de soi et qui ne savent pas à qui en parler, qui n'ont personne autour d'eux à qui en parler. Parce que voilà, ils sont dans un monde matériel et qu'il n'y a vraiment personne de connecté autour. Et ça, ça arrive souvent j'ai déjà rencontré des personnes comme ça et, et voilà donc c'est des super conseils ça pour euh, qui sont à la portée de tout le monde et peu importe où on se trouve hein. on peut méditer, on peut aller voir cours, sur des, Internet. Cours, des cours
1: de yoga, des cours de breastwork euh, ouais. des cours euh, de relaxation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas parce qu'elles sont tellement dans ce contrôle mental qu'elles n'arrivent pas à poser leur mental mmh. donc euh, c'est important de, de pouvoir se poser de fermer les yeux et de pouvoir rentrer à l'intérieur de soi pour voir ces choses-là. Après, euh, c'est ce qu'on appelle l'exploration des états de conscience euh, modifiés ou élargis selon les termes que l'on souhaite prendre. Et c'est de plus en plus, euh, je dirais, à la mode de parler de ça. Et pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas autour d'elles euh, des personnes à qui en parler, elles ne sont pas seules. Et on en parle de plus en plus de, de, de réveil. Par contre, Là où il faut éviter de se perdre, c'est dans je dirais, ce chemin qui est euh, de vouloir réussir professionnellement mm. euh, euh, dans quelque chose. Je dirais c'est au détriment de l'humain, et euh, plutôt que pour l'élévation de l'humain et de la conscience.
0: C'est-à-dire mm
1: -mm. ben, C'est-à-dire d'être dans le côté marketing commercial. Euh, et d'en oublier que euh, quand on est dans ce euh, dans ce domaine de l'accompagnement, on est là pour l'autre. Quand on est, on parle d'éveil de conscience. Quand on prend conscience de soi, mais on prend aussi conscience du sens qu'on a avec les autres et de tout le vivant qui est autour de nous. Parce que le but de s'éveiller, soit, c'est de rappeler qui on est, d'où on vient, ce qu'on est venu faire là, mais ne pas oublier aussi le lieu où on se trouve, qui est, qu est la Terre, mm. et ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de la Terre, est important aussi. Donc la place et la présence, la Terre est une entité à part entière. Elle nous tolère à aujourd'hui, en tant qu'espèce humaine, euh, à vivre avec elle. Si demain, euh, cette entité décidait euh, que la race humaine devait disparaître, elle aurait totalement la capacité de nous faire disparaître de là. <rire> c'est la relation au vivant aussi. La, la conscience, ce n'est pas seulement notre conscience à nous, effectivement, être humain qui sommes là. Notre, euh, quand on parle de conscience, c'est pour ça que je reviens, c'est éveiller notre conscience, parce que cette conscience, elle a un lien. Et on est tous reliés à ce un, et en même temps, on est reliés à tout le vivant, un arbre une pierre, des animaux, on est aussi relié à tout ça, et à la grande conscience qui est, sur laquelle on marche tous les jours, qui est la Terre. Mmh. Ne, pas oublier, ne pas oublier ça, il y a un lien, il y a un lien qui est euh, nous, humains, ensuite le vivant tout autour, la Terre, et ensuite la source. Et qu'est-ce qu'on est venu faire là, dans cette période-là, qui est aussi une élévation de la Terre la Terre est en train de vivre aussi, elle, son propre processus.
0: Et du coup, à nous de nous élever aussi, tu veux dire, en même temps qu'elle.
1: C'est ce qui nous est demandé. Les éveils qu'on a actuellement euh, au niveau de, de l'humanité, c'est aussi, sert aussi à la planète Terre. Parce mmh. qu'elle, dans sa vibration, euh, elle, elle nous pousse à aussi élever notre vibration parce qu'elle a besoin de ces personnes qui s'élèvent exactement mm -hmm. et euh, c'est aussi l'humilité de reconnaître la place qu'on a sur cette planète qui est toute petite
2: mm.
1: face, euh, face à euh, il y a dix jours j'étais à réunion avec des chamans du monde entier et euh, on avait les bunny queen euh, qui venait d'Amazonie, on avait un Touareg, on avait quelqu'un qui venait d'Afrique, on avait euh, un Celte, on avait beaucoup de personnes. Et toutes euh, avec ce lien du vivant euh, qui avait le même discours. Il n'y a que le langage qui nous sépare et on ne fait qu'un. Et rappelez-vous où vous marchez chaque jour. Ce lien au vivant, c'est aussi l'importance euh, de de se rappeler ben plus on développe des choses on on, on a eu tendance à être euh, dans une époque euh, où on a gaspillé beaucoup autour de nous euh, là à aujourd'hui euh, ben, c'est peut-être de prendre juste ce dont on a besoin de la planète et de lui relaisser sa place sa juste place parce que ben si on prend par exemple euh, l'Amazonie il y a beaucoup euh, de destruction de la forêt qui se font actuellement. Et c'est dans cette destruction de la forêt, c'est pourquoi, c'est pour créer euh, de, de l'urbanisme, des, des bâtiments, des immeubles que l'on pense être l'évolution, le modernisme. Et on est en train de détruire tout simplement. C'est ça aussi la conscience.
2: 30 cette 30 conscience,
1: c'est revenir à nous, nous éveiller ce qu'il y a en nous pour ensuite penser à ce qu'il y a autour.
0: Au final, de se respecter soi-même, de prendre soin de soi, et pour ensuite prendre soin de, de la terre, de tout ce qui est autour de nous, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, de, 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 de prendre soin de soi, de, de trouver sa juste place ici, pour ensuite euh, ben, penser à ses actes, à la conséquence de ses actes, les actes que l'on peut poser vis-à-vis d'autres personnes, les actes que l'on peut poser pour soi et les actes que l'on peut poser avec la terre avec tout le vivant et euh, si on doit clôturer je clôturerai aussi sur euh, sur le le fait euh, qu'une des vibrations aussi qu'on a oubliées, c'est la vibration de l'amour à aujourd'hui on peut aussi parler aussi de ça si on doit terminer il mmh. euh, est l'amour qu'on peut ressentir pour soi l'amour qu'on peut ressentir aux autres et l'amour qui, qui est là pour le vivant mm. c'est pas l'amour comme on a pu mettre ou euh, nous montrer dans les films humains c'est vraiment euh, une vibration particulière d'élévation euh, de compassion les uns envers les autres mm. et, et pour tout ce qui respire autour de nous pas que ce qui est à deux, à deux, deux pieds,
0: quoi. <rire> oui, c'est une magnifique conclusion. Je suis super heureuse de, de t'avoir accueilli dans ce podcast Soraya. C'était génial. Merci beaucoup.
1: Merci Angélique.
0: Et euh, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des clés. Et euh, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager, contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. A très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.